0: Posloucháte Garáž? Pořád si můžete poslechnout živě na rádiu Express FM. Express, Express FM uvádí Garáž, Garáž s Honzou Koubkem. Dneska mám pro vás novinky z říše snů. Představím vám uchvatné Pagany Waira Kodalunga, který vznikne jen pět kusů, drsný ProDrive P25, kterých bude jen 25, holandský elektromobil, který skoro nemusí nabíjet a také novou M3 ve verzi kombi. A abych to trochu vyvážil, začnu úplně obyčejným kombíkem se základním motorem a naprosto rozumnou výbavou. Potestuju totiž Hyundai i30 kombi s atmosférickou benzínovou 15 stovkou Já jsem Honza Koubek a vítám vás v garáži na Expressu. Většina novinářských aut, která se mi dostanou pod ruku, se snaží ukázat, co všechno automobilka umí. Mají tedy některý ze špičkových motorů a většinou tu nejlepší výbavu. Samozřejmě my, novináři, potřebujeme všechny ty novinky vyzkoušet a sdělit vám, jestli fungují a zda dávají smysl. Potíž je, že takhle vybavené auto si pak skoro nikdo nekoupí. A tak je velmi osvěžující, když se mi občas dostane do ruky model, který se opravdu masově prodává. A to je přesně příklad Hyundai i30 Kombi, které jsem měl v testu minulý týden. Červený kombík se na parkovišti před domem skoro ztratil Je to tak nenápadné a konvenční auto, že by pro mě bylo snadné zapomenout čím vlastně jezdím Ale to vůbec není špatně Za prvé někteří zákazníci po anonymitě touží, nechtějí nijak zvlášť vyčnívat A za druhé nic to neříká o tom, jestli je auto dobré či nikoliv Hyundai i30 také prodělalo jemný facelift, má designově trochu rozmáchlejší masku, ale musím říct, že mě nijak nedráždila. Také dostalo nové LED světlomety vpředu i vzadu a mírně aerodynamicky vylepšený zadní nárazník. Uvnitř se zvětšil displej infotainmentu a můžete mít i digitální kokpit. Moje verze Family Smart ale měla staré dobré analogové budíky a vůbec to nevadilo. Stejný po faceliftu zůstal kufr o objemu rovných 600 litrů, který sklopením zadních opěradel zvětšíte na 1650 litrů, takže kombík jak má být. Přibyly i některé jízdní a bezpečnostní asistenty. Trochu mě zlobil systém držení v jízdním pruhu, který za prvé není naladěný úplně dobře a za druhé se zapíná po každém nastartování. To opravdu nechcete, protože tento systém se skvěle hodí na dálnice, ale na okreskách a ve městě spíš ruší a tak se ho rychle naučíte deaktivovat po každém startování. Naštěstí se to dá udělat tlačítkem na volantu a nemusíte se brodit nabídkami v menu na displeji. Jak Hyundai i30 Kombi jezdilo se základním motorem, to vám prozradím za malou chvíli. Posloucháte Garáž na Expressu a já testuji Hyundai i30 Kombi v téměř základní výbavě a se základním motorem. Ten je až překvapivě starosvětský, čtyřválcová atmosférická patnáctistovka s nepřímým střikem má papírově 110 koní, což nezní špatně. Má je ale až v 6000 otáčkách a také točivý moment nemá nejploší křivku. V nízkých otáčkách musíte dávat pozor, aby se vám motor nedusil a pokud chcete je cvižněji, musíte hodně podřazovat a držet motor kolem 4000 otáček. Jistě tohle není žádný sporták, ale i průměrně svižná jízda tu znamená více práce, a to zejména pokud naložíte víc pasažérů. Řadicí páka navíc není úplně nejpřesnější a řízení má relativně pomalý převod. Na druhou stranu podvozek je naladěný opravdu skvěle, tedy lépe řečeno přesně tak, jak si podobné auto zaslouží. Není tuhý ani v žádném smyslu slova sportovní, ale v zatáčkách je stabilní, auto se nekymácí a přitom s naprostým přehledem zvládá záplatovaný asfalt i výmoly. Stejně jako motoru se mu líbí plynulá jízda, ale když chytíte správný rytmus, můžete si to užít i tak. Mrzí mě, že není v nabídce třeba atmosférická 18-stovka, ale to už dnes zkrátka nejde. Většina západních trhů nedostane ani tenhle motor. Kombík s příjemnou výbavou Family Smart, Metalizou a tímto motorem stál necelé 2000 přes půl milionu. To je dnes za podobné auto skutečně slušná cena a onen jednoduchý motor slibuje bezproblémové jízdy na dlouhá léta dopředu. Pokud se vám něco takového zamlouvá, radil bych neváhat. Hyundai už plně pracuje na příští generaci i30 a u ní už se takhle outscoolové pohonné jednotky s jistotou nedočkáme. Další poznatky z týdenního testování jsem schrnul ve videu, které najdete na www.garage.cz Garáž s koupkem. Pagani je relativně mladá italská automobilka, která si ale zvládla vybudovat naprosto ikonickou pověst. Už když jsem před 20 lety začínal svou novinářskou dráhu, úchvatná žlutá zonda mého tehdejšího šéfa mě nepřestávala fascinovat. Je to supersport, ale zároveň umělecké dílo. A to samé, jen ještě trochu víc, platí i o posledním výtvoru puntičkářského genia Horácia Pagányho. Pouští totiž do světla speciální, ještě o trochu lepší verzi současného modelu Huayra. Přímo si ji vyžádali dva klienti a Horácio se rozhodl, že když už, tak postaví pár kusů navíc. Celkem jich ovšem pořád bude pouhých pět. Jméno říká vše. Pagani Waira Kodalunga. To poslední znamená italsky dlouhý ocas, lépe řečeno tedy dlouhá záť. Longtail verze závodních a supersportovních vozů patří k těm nejvzácnějším a nejvyhledávanějším. Dlouhý zadek vylepšuje aerodynamiku, se stejně výkonným motorem je auto na rovinkách rychlejší a většinou je také fantasticky krásné. Stačí se podívat na McLareny od závodního F1 GTR Longtail přes 600LT až po přede dvěma lety představený uchvatný Speedtail. Nebo si vzpomeňte na Porsche 917 Longtail. Každopádně nová Waira Kodalunga bude mít v dlouhé zádi stejný dvojitě přeplňovaný 6-litrový vidlicový 12 válec Mercedes AMG, ale jeho výkon se zvedl na 850 koní a točivý moment na 1100 Nm. Veškerá síla proudí na zadní kola přes robotizovaný manuál na zakázku vyvinutý u britské firmy Ricardo. Můžete řadit ručně pákou, pádly pod volantem nebo vše nechat na automatice. Celé auto váží i s prodlouženým zadkem jen 1280 kg. Vývoj nové zádi pak trval téměř dva roky. Výsledkem je nejen schválení pro provoz na veřejných komunikacích, ale prý i naprosto vynikající aerodynamická účinnost. Maximální rychlost Pagany neuvádí, ale nedivil bych se, kdyby si přičichla ke stovce. Uvádí ale jiné číslo a sice cenovku. Každý z pěti uchvatných exemplářů vyjde na 7 milionů eur, tedy v přepočtu nějakých 173 milionů za kousek. A všech pět už je pochopitelně prodaných. Můžeme se aspoň kochat nádhernými fotkami, které najdete u článku na garáži.cz. Garážové novinky. Na Express FM. Posloucháte Garáž na Expressu. Z Holandska přišla zpráva o elektromobilu, se kterým prý budete jezdit k nabíječce méně často, než dnes jezdíte k benzínce. To zní fantasticky, ale má to samozřejmě háček a ne jeden. Těch háčků je jak všakně základní školy. Ale i tak stojí první produkční elektromobily značky Lightyear za pozornost. Podle automobilky by majitel měl mezi dvěma nabíječkami ujet přibližně tisíc kilometrů, což opravdu vypadá nadějně. Akorát, že to platí pouze v případě, že bude jezdit zhruba 50 kilometrů denně a bude pěkné počasí. Ano, hádáte správně. Lightyear model 0 má na přední kapotě střeše i výku kufru solární panely které jsou v ideálním případě, tedy v létě na jihu Španělska, schopné doplnit do 60 kWh akumulátoru energii na 70 km jízdy. Aby byl co nejúspornější, má Lightyear relativně slabé elektromotory. Na stovku mu to trvá 10 sekund a maximálka je omezena na 160 km za hodinu. Váží ale příjemných 1575 kg a díky kapkovitému profilu zádi a zakrytovaným zadním kolům má prvotřídní aerodynamiku se součinitelem odporu 0,19. Výrobce slibuje spotřebu kolem 10 kWh na 100 km, což by bylo skutečně vynikající. Přes 5 metrů dlouhé auto v sobě skrývá zavazadelník o objemu 640 litrů, interiér je vyrobený výhradně z udržitelných materiálů a pokud nabijete baterku do plna, narychlo nabíječ se vám budou stačit necelé dvě hodiny, ujede až 625 km na jedno nabití. V létě ale spoustu kilometrů ujedete prakticky zadarmo, jen nesmíte parkovat v podzemních garážích. Zní to velmi výhodně a báječně, ale poslední háček k tomu trochu natrhne frak. Cena elektromobilu Lightyear model 0 je totiž závratných 250 tisíc eur, tedy zhruba 6 milionů 300 tisíc korun. To je víc, než dáte třeba za Ferrari Roma. Ne, že by tahle dvě auta byla pro stejnou cílovou skupinu, ale i tak vím docela přesně, které by mě lákalo víc. Whiteyrov ovšem chystá velkoserijovou výrobu levnějších modelů, které by se příměly vejít do 3 čtvrtě milionu. Další informace najdete na www.garáž.cz. Garáž. Britský ladič a úpravce ProDrive je známý především stavbou závodních speciálů. Možná si pamatujete, že kdysi si představili prototyp sériového auta založený na technice imprezy WRX STI. Jmenoval se ProDrive P2 a jezdil s ním dokonce i v Top Gearu, kde byl na jejich okruhu rychlejší než Mitsubishi Lancer Evo FQ400 a Jeremy Clarksonovi se v něm udělalo špatně. Do sériové výroby to bohužel nedotáhnu. ProDrive ale na právě probíhajícím festivalu rychlosti v britském Goodwoodu představil svůj nový výtvor, ProDrive P25. Akorát, že vůbec nevypadá nově. Je to totiž takzvaný restomod s karoserí téměř k nerozeznání od ikonické imprezy 22B z roku 1998. Ta byla oslavou vítězství v mistrovství světa v rally a s automobilkou jí postavila právě firma ProDrive. Základem pro nový bus ale není vzácná 22B, ale mírně obyčejnější dvoudvéřový model VRX. Všechny panely karoserie jsou ovšem karbonové a to včetně kapoty motoru, střechy, prahů, blatníků, nárazníků, zrcátek, spoilerů a tak dále. Pohotovostní hmotnost 1200 kg je ještě o 25 kg nižší než u originálu. Motor vychází ze současného subarádského 2,5 litru, ale má kované vnitřnosti, turbo firmy Garrett, výkonnější mezichladič, nerezotitanový výfukový systém od Akrapoviče, výkon 400 koní a točivý moment 600 Nm. To je zhruba o třetinu víc než měla 22B. Za motorem je šestistupňová sekvenční převodovka, auto disponuje systémem Launch Control a mezi prvními třemi rychlostními stupni zvládne řadit bez spojky. Systém anti eliminující prodlevu turbodmichadla, si můžete nastavit podle své chuti, stejně jako plně stavitelný podvozek Bilstein. O zastavení se starají vpředu šestipístkové a vzadu čtyřpístkové třmeny AP Racing. Samozřejmostí je hydraulická ruční brzda, která automaticky odpojuje pohon zadních kol. Standardně dostanete čtyřmístný interiér, ale můžete zvolit dvoumístný s ochranným rámem typu half-cage. Zatímco původních Impress 22 b vzniklo 242 kusy a dnes dobře zachovalí se ženete za více než 5 milionů, ProDrive v P25 vznikne v pouhých 25 kusech a jeden bude nový stát 13,5 milionů bez daně. Další info a fotky famózní relíové hračky najdete na webu garáž.cz. Garáž Garage s Honzou koupkem. Přišla chvíle, na kterou fanouškové rychlých bavoráků čekali už pěkných pár let. Mnichovská automobilka totiž oficiálně představila první BMW M3 ve verzi Touring. BMW s ostrým kombíkem koketovalo už několikrát, poprvé v případě M5-ky E34 z přelomu 80. a 90. let, kterých ale vzniklo jen 891 kusů a je tak po M1 nejvzácnějším sériovým bavorákem. V roce 2000 vznikl dokonce prototyp kombíkové M3 generace E46, ale do seriové výroby to nedotáhnul. Mezi lety 2007 a 2010 se pak vyráběla desetiválcová M5 E61 Touring a od té doby Mkový kombík nevznikl. Až teď. Kontroverzní příjď Mkového BMW řady G81 zůstává, ale roztažené zadní blatníky kombíku sluší skutečně mohutně, zejména v matně černém laku, který má auto na oficiálních fotkách. Však se podívejte sami, galerii máme na stránkách garáž.cz. Zadek superkombíku pak dokresluje čtveřice velkých koncovek výfuku, zasazená ve výrazném difuzoru a naopak decentní spoiler na vršku pátých dveří. Kola, stejně jako u sedanu, jsou 19-palcová vpředu a 20-palcová vzadu. Touring bude výhradně ve verzi Competition, což znamená vyšší výkon 510 koní a točivý moment 650 Nm, ale bohužel také výhradně pohon všech kol a automatickou převodovku. Fajnšmeckři, kteří si dělali zálusk na zadokolku v manuálu, si musí nechat zajít chuť. Drobnou útěchou budíš fakt, že pohon Drive umožňuje odpojit přední kola. Ve rovnání se sedanem je kombík zhruba o 85 kg těžší, což není tak hrozné, celkově má 1865 kg. Zrychlení na stovku je pomalejší o pouhou desetinu, konkrétně je to 3,6 sekundy. S paketem M-Driver je maximálka 280 km za hodinu, tedy o 10 km za hodinu nižší než u sedanu. O tahle čísla ale za stolik nejde. Dresný sportovní kombík je totiž sám o sobě skvělá a jedinečná věc. A že jezdí fakt dobře, dokládá rekord ve třídě kombi z Nürburgringu, kde M3 Touring s časem 7 minut 35,6 sekundy překonala pár let starý rekord Mercedesu AMG C63S zhruba o 9 sekund. A za ostrou M4 CSL, tedy nejrychlejším sériovým bavorákem, zaostala jen o 15 sekund. Další info hledejte na garáži.cz To bylo z dnešní garáže na Expressu všechno. Videa a fotky k dnešním novinkám, stejně jako další nálož informací z motoristické branže, najdete jako tradičně na www.garage.cz Najdete tam i moje video o téměř základní verzi Hyundai i30. Zvu vás také na svůj YouTube kanál Meziplin, kde najdete moje vlogy a každý týden také podcast o autech, který natáčíme s dlouholetým kolegou a kamarádem Honzou Červenkou. Díky za pozornost, mějte se báječně, buďte zdraví, jezděte rozumně a na Expressu naslyšenou zase za týden. Garáž na 90,3 FM Poslouchejte nás i na rádiu Express FM. Další informace o živém vysílání na expressfm.cz